0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Früher haben viele im Westen mit gewissem Wohlwollen auf die russisch-orthodoxe Kirche geblickt. Mit ihrer zur Schau gestellten Pracht in den Gottesdiensten zum Beispiel. Aber das ist seit der russischen Invasion der Ukraine vorbei. Denn die Kirche unterstützt den Krieg auf das Land bedingungslos. Sie stellt die Angriffe als Verteidigung der Heimat und Verteidigung der christlichen Werte da, die der Westen im Ganzen angeblich mit Füßen tritt. Und Besonders abstrus wird es dann, wenn der Patriarch von Moskau und auch ganz Russland, Kirill, behauptet, russische Soldaten, die in der Ukraine fallen, würden direkt in den Himmel kommen. Der Mann gratuliert Diktator Putin auch schon mal persönlich zum Namenstag oder zum Amtsjubiläum. Und nun sind die Russen mehrheitlich nicht so sonderlich religiös, aber trotzdem hat Putin die orthodoxe Religion zu einer nationalen Idee erhoben. Warum das alles? Darüber reden wir mit unserer Ostbloggerin Daria Bolpaliewskaja. Hallo. Hallo Herr Ries. Eigentlich würde man ja denken, dass ein Angriffskrieg mit christlichen Werten unvereinbar ist. Patriarch Kirill behauptet aber das Gegenteil. Wie rechtfertigt er das?
2: Naja, ganz einfach. Indem er den Krieg als Verteidigungskrieg und als äh, Russlands Schutz vor Feinden darstellt. Äh, folglich sterben die Soldaten fürs Vaterland und dadurch ist eine Art Heldentat. Außerdem darf man nicht vergessen, dass er in zahlreichen Predigten die metaphysische Bedeutung des Krieges als Kampf gegen das Böse generell und gegen diejenigen, die die Sünde als Vorbild propagieren, darstellt. Nur damit weiter natürlich den kollektiven Westen.
1: Jetzt ist ja aber dieser Patriarch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Aber ist er denn auch tatsächlich eine moralische Instanz für die Russen?
2: Na Naja, auf gar keinen Fall wie ein russischer Priester in einem persönlichen Gespräch zu mir sagte, die Kirche ist inzwischen so etwas wie eine ideologische Abteilung des Kremls. Und die meisten Russen sehen die Kirche als, als Teil des Staatsapparats. Dadurch kann der Patriarch keine selbstständige politische Figur sein und auch keine ja, spirituelle Führungsperson.
1: Was sagen denn die ganz gewöhnlichen Priester zum Krieg?
2: Ja, eine gute Frage. Man muss ja so verstehen, dass im Inneren der Kirche herrscht die Atmosphäre von Angst. Denn der Patriarch hat eine ganz steile Machtvertikale aufgebaut. Kann man vielleicht mit dieser Machtvertikale vergleichen, die Putin im ganzen Land aufgebaut hat. Und auch in einem persönlichen Gespräch sagte mir ein russischer Erzpriester, Geistliche zeigen die Gläubigen an inzwischen und die Gemeindemitglieder ihre Priester. Das muss man sich erst mal vorstellen. Und egal, ob Diakon oder Priester, man hat einfach keine Wahl, wann man in diesem System überleben möchte. Und ähm, die Intellektuellen unter den Geistlichen, die haben sich längst in eine tiefe innere Immigration zurückgezogen, sind inzwischen weg aus Russland und die anderen sind entweder gefeuert oder suspendiert. Bei jeder Liturgie inzwischen soll eine übrigens vom Patriarchen persönlich verfasste Gebet für die heilige Russ, also für das historische Russland gesprochen werden. Und ein Moskauer Priester hat in diesem Gebet nur ein Wort, Sieg, durch Frieden ersetzt. Dreimal können Sie raten, was mit dem passiert ist. Der ist natürlich erstmal denunziert und dann drauf suspendiert. Mhm.
1: Es gibt ja immer mal wieder so Bilder von einem betenden Putin beispielsweise zu Ostern, wo er sich mit einer brennenden Kerze in der Hand bekreuzigt. Und das ist ja für uns viele hier im Westen dann doch unverständlich, wenn der Mann, der für so viel Leid sorgt, seinen angeblichen Glauben zur Schau stellt. Warum macht er das?
2: Das ist eine, äh, nichts anderes als eine gute, gebaute PR-Kampagne, die meisten Russen kennen das seit Jahren, denn Putin äh, pflegt dieses Bild eben seit Jahren. Also für die Russen ist es nichts Neues. Und in Russland liebt man die Fassade des orthodoxen Glaubens. Also eben eine Kerze in der Kirche anzünden oder Osterspeisen weinen lassen oder das berühmte Eisbaden zum Christi-Taufe-Fest oder sich auch kirchlich trauen lassen. Und äh, diese Rituale sind sozusagen ein Teil der russischen Identität inzwischen. Also haben die Putins Berater ihre Hausaufgaben gut gemacht. Der Präsident befolgt diese Rituale öffentlich und damit zeigt er, schaut, ich bin eins mit meinem Volk.
1: Über den Krieg mit Gottes Segen, wie die orthodoxe Kirche Putins Angriffskrieg unterstützt. Das war unsere Ostbloggerin Daria boll palewskaya Dankeschön. Danke Ihnen. Tausende Tonnen deutscher Müll landen jährlich auf illegalen Halden in Rumänien. Durch diesen illegalen Handel mit Müll werden in der EU fast 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht in einem Jahr. Das ist fast so viel wie durch Menschenhandel. Deutlich gewinnbringender ist nur noch der Handel mit Drogen. Der rumänische Staat hat das Problem erkannt. Gesetzesänderungen sind in Planung, aber einem rumänischen Aktivisten geht das alles viel zu langsam. Ein Beitrag von Hanna Resch, Juliane Rummel und Ulrike Schulz.
3: Bogdan Tukmeano lebt mit seiner Familie in einem kleinen Haus bei Bukarest. Nur ein paar hundert Meter weiter steht eine Müllverbrennungsanlage. Hier werden offenbar nicht nur Stoffe verbrannt, die man in einer solchen Anlage auch verbrennen darf, denn immer wieder verbreitet sich ein Gestank wie nach verfaulten Eiern und vergorenen Essensresten im ganzen Viertel. Mit dem Gestank vor der Haustür hat Bogdan Tukmejanus Aktivismus angefangen. Inzwischen kämpft er auch gegen illegale Müllexporte.
0: Ich kann nicht akzeptieren, dass das Böse immer und immer und immer wieder siegt, weil ich weiß, dass wenn wir die normalen Leute nicht genügend Druck auf die Behörden ausüben. Wird sich nie was ändern.
3: Druck ausüben, auf die Behörden, auf den Staat. Das will Bogdan auch heute. Er hat von einer illegalen Müllhalde unweit einer Roma-Siedlung nahe der Hauptstadt gehört und sich sofort ins Auto gesetzt. Vor Ort angekommen, schlägt ihm sofort ein beißender Geruch entgegen.
0: Oh Riecht wie tote Körper, gemischt mit Chemikalien.
3: Jährlich werden tausende Tonnen Müll, vor allem verschmutztes Plastik aus anderen EU-Ländern nach Rumänien importiert. Viel davon landet dann auf solchen illegalen Halden. Der Aktivist Bogdan Tukmeanu fühlt sich häufig alleingelassen. Heute aber konnte er das rumänische Fernsehen überzeugen, live von der Müllhalde zu berichten. Wichtig, denn nur mit viel medialem Druck lasse sich manchmal auch die Polizei blicken. Doch das sei eher eine Seltenheit, sagt die Fernsehjournalistin Cesara, denn die Täter würden oft auch die Polizei bestechen. Es steckt eine Müllmafia dahinter und einige Leute verdienen damit sehr viel Geld. Für die organisierte Kriminalität in der EU gehört der illegale Handel mit Müll zu den gewinnbringendsten Aktivitäten überhaupt. Das hat auch Rumäniens Regierung erkannt und die staatliche Umweltbehörde besser für Kontrollen ausgestattet. Marian Borondell arbeitet für die Umweltbehörde und ist auf Bitte von Bogdan Tukmeanu zur illegalen Müllhalde gekommen. Er hält eine alte Plastikflasche in der Hand.
0: Aldi. Ja, Deutschland. Chemische Substanzen. Das ist sehr giftig.
3: Marian Borondell ist empört. Der Müll stammt tatsächlich aus dem Ausland. Er greift zum Telefon und ruft die Polizei an.
0: Damit die Polizei die Ermittlungen aufnimmt und das Kriminalamt mit den Untersuchungen beginnt.
3: Die Polizei kommt heute tatsächlich. Eher eine Ausnahme. Sie ordnet an, dass der Müll weg muss. Ein kleiner Erfolg für den Umweltaktivisten Bogdan Tukmeanu, der gleich ein Liedchen anstimmt. Doch wer den Müll dort abgelagert hat, bleibt unklar. Die Spur zur deutschen Herkunft verläuft im Sande. Und genau deshalb funktioniert illegaler Müllexport so gut. Die Strukturen sind undurchsichtig und so können die Täter meist ungehindert weitermachen.
1: Ulrike Schuld war auf der Spur der Müllmafia in Rumänien. Die Hauptstadt von Nordmazedonien, Skopje, gehört zu den Städten mit der weltweit schlimmsten Luftverschmutzung. Je nach Wetterlage gibt es hier manchmal sogar mehr Smog als in Peking oder Neu-Delhi. Im Schnitt werden jeden zweiten Tag die EU-Grenzwerte für Schadstoffe überschritten, vor allem im Winter. Die Regierung. Das Landes bemüht sich, steht aber trotzdem in der Kritik der Umweltschützer. Oliver Schusch.
0: Gut 500.000 Menschen leben in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Ein typischer Tag sieht so aus. Diesige graue Luft, es riecht nach verbranntem und kratzt im Hals.
2: Aha. Schwer
0: ist es. Warum? Wegen der schmutzigen Luft. In Skopje kann man buchstäblich nicht atmen und wir müssen gemeinsam etwas dagegen tun. Aber in Skopje wird überall gebaut. Jeglicher Abfall wird verbrannt. Die Lage von Skopje ist ziemlich ungünstig, sagt Dejan Mirakowski. Er ist Experte für Luftverschmutzung an der Universität in Skopjes Nachbarstadt Stib. Skopje befindet sich in einem Tal, durch das ein Fluss verläuft. Deshalb hat die Stadt viele Tage mit Nebel. Und dann kann sich der Schmutz in der Luft nicht zerstreuen. Es werden Unmengen an Holz verheizt, aber auch andere harte Brennmaterialien. Und der Rauch kommt ungefiltert aus aus den Schornsteinen heraus. Die nordmazedonische Regierung geht gegen die Luftverschmutzung vor. Umweltminister Nasser Nusredini sagt, dass die öffentlichen Gebäude umweltfreundlichere Heizungen bekommen sollten. Doch das habe nicht geklappt, weil das Geld für die Corona-Pandemie eingesetzt werden musste.
1: Unfortunately, there isn't a quick solution. Else
3: would have done it me.
0: Leider gibt es keine schnelle Lösung, sonst hätte es schon jemand vor mir gemacht, so der nordmazedonische Umweltminister. Umweltschützer wie Gorian Jovanowski von der Organisation Grüne Humane Stadt kritisieren die Regierung. Jovanowski fordert ein konsequenteres Vorgehen gegen die Industrie und dass überall Schadstoffmessgeräte zum Einsatz kommen. 4.000 Menschen sterben pro Jahr in Nordmazedonien wegen der Luftverschmutzung, sagt Jovanovski. Dejan Dokic, der Direktor der Universitätsklinik für Lungenheilkunde in Skopje, ist da etwas vorsichtiger. Es ist nicht leicht, einen Todesfall direkt mit der Luftverschmutzung in Verbindung zu bringen. Aber bei chronisch Kranken merken wir eine höhere Zahl von Hospitalisierungen und Todesfällen. Insgesamt passiert so wenig, dass die Bewohner von Skopje wohl weiterhin einen gesundheitsschädlichen Cocktail einatmen müssen. Aus Luft, Feinstaub und Giftgasen.